Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, kära lyssnare. Det här är första säsongens sista avsnitt av podcasten Rektorn. Det här avsnittet kommer inte att bjuda på någon intervju utan snarare en liten avrundning av säsongen som varit och en introduktion inför den kommande. Vi som ligger bakom Rektorn heter Tobias och Daniel. Jag som är Tobias och som sköter intervjuerna är rektor. Och Daniel arbetar som producent och redigerare. Syftet med podcasten har varit att belysa olika delar av rektorskapet och visa upp personerna bakom befattningen. I vissa avsnitt har det blivit mycket person och i andra mycket befattning. Vi har försökt balansera detta utifrån vad intervjupersonerna har givit oss. Och visst har det bjudits på en del. Att vara rektor är verkligen komplext, inte minst i början av uppdraget. Då man ofta går ifrån att vara lärare till att bli rektor. Från att leda barn och ungdomar till att bli chef över vuxna individer. Flera av våra intervjupersoner har delat med sig av sina upplevelser kring hur det är att vara rektor de första åren. Jag tänkte att vi ska lyssna på vad en av dem har att säga om saken. Här kommer Peter Hedlin. Hur var din första tid som rektor? Den var... Den var... <laughs> Som för många andra, många fyllda misstag så att säga. Framförallt när det gäller det personella perspektivet. Jag blev chef för min egen, min egen arbetsgrupp så att säga. Mm. Mina kollegor blev chef över och det är svårt. Mm. Svårt att bli det. Så att, uh, många, många misstag under första, första åren. Kan du bjuda på något? Absolut. Jag, första, min första timmen som rektor så... Så anordnade jag en tävling men sen kunde mejla närmast klockan tre på julafton hade jag. Jag fick faktiskt några svar där men det är ju, det är ju ingenting som jag rekommenderar. Det bara skrattar, det är faktiskt sant. Men det är ganska tydligt så i boken inte att göra när man har en personalgrupp. Vad blir reaktionerna på det? Jag tänker att det finns ju, det finns ju någonting som gör att du minst inte bara med, med ett skratt. Jag tänker att det är ju en... Någonting ja, nej, annat det, också i då. Det var, det var sådana saker som skedde. Verksamheten var ny också. Jag lärde mm. mig otroligt mycket på det. Det var en, en skola kan jag säga att komma in i en ny verksamhet och vara ny som rektor och få, få allting att fungera. Mm. Det en exponentiell kurva i, i lärande där. I allt ifrån vilka dagar man ska jobba på skolan och inte. Det, det hade jag väl en tanke om att man jobbar alla dagar mm. där. Jag var inte så insatt i, i de olika arbetstidsavtalen och så. Fackliga konflikter, inte minst. Då, i, i, i så. Så man, man lärde sig mycket på det. 
där och vilka man skickar mejl till och vilka man inte skickar mejl till, vilka som inte får kopia hela det där ja. kulturella perspektivet, många misstag där i det. Mm. Och även om man har varit rektor några år så kommer man ändå inte ifrån att det kan vara svårt att vara chef. Tänkte att vi ska blicka tillbaka och lyssna på vad Edvard Jensinger har att säga om den saken. Det, det man glömmer bort när man, när man går på ett rektorsuppdrag är att eh, dels så har människor oerhört mycket förväntningar på en som de inte uttrycker utan de har dem outtalat och, så, och när man inte motsvarar de förväntningarna så blir det som en tryckkokare hos vissa. Men sen är det som så att eh, man kan aldrig vara för tydlig. Alltså många som inte tar Får ta del av all den information som man tror att, att man har delat med sig av. Vilket gör att beslut kan ses helt irrationella ut. Eller, eller en, en liten, ett skämt kan tas emot som något väldigt otrevligt. Jag kommer ihåg en gång jag skulle vara en aula-drag när jag skulle presentera någonting för personalen. Och då var nästan all personal där och vi pratade lite grann och vi skämtade om någonting. Om elevers frånvaro tror jag det var. Och så kom en medarbetare in som jag trodde vi hade god relation till. Kom in fem minuter sent så jag bara lite skämtsat harklade och tittade på klockan. Det där togs inte emot bra. Mm. Så man, man, man måste förstå att folk har inte samma kontext som en själv. Mm. Och, och ja, man... man man gör många sådana misstag som skolledare. Det gör man som lärare också, men det får inte riktigt samma återverkning. Ett av mina första eh, uppdrag, eller jag, ett, jag, jag tog över, eller jag, jag blev biträdande rektor på en skola mitt under sommaren. Eh, personalen var lediga. Mitt uppdrag var att lägga schema och tjänstefördela. Det var ju speciellt när jag kände personalen. Eh, så när personalen kom tillbaka i augusti och en, en person, de finns alltid de här personerna, jag är lite grann sån själv faktiskt, eh, valde att istället för att prata med mig, skriva ett långt brev med, med uppfattningar som, som han hade kring den här eventuella kvaliteten på tjänstefördelningen. Eh, och jag hade ju träffat den här personalgruppen kanske tre dagar. Och så svarade jag, dum som jag var på det här mejlet, i skriftform istället för muntligt. Eh, och eh, jag borde ha hållit på, väntat på att klicka på sändknappen kan jag säga på, på, på det. Mm. Uh, det, var, det det var också en uppförsbacke att ta i kapp det mm. Mm. Så det finns mycket sånt där man, där man svarar för fort man tänker inte hela varvet och, och, och så landar det någonting man själv kan tycka är ja det är väl inte så viktigt kan vara den absolut viktigaste frågan för någon annan och så, så har man helt plötsligt en Väldigt uh, trist stämning. Mm. Vilket meddelande skulle du vilja skicka ut till de som är första årsrektorer utifrån dina erfarenheter? Finns det principer som du skulle kunna dela med dig av eller är det bara ett nålsöga man måste gå igenom? Ja, jag skulle inte säga att det är ett nålsöga, att det är ett stålbad. Ja. Uh, alltså, har man tur så, så har man massa kollegor. Uh, använd er av dem skulle jag säga. Men, men sen... Det första, precis som de första åren som lärare, de första åren som skolledare. Man kan ingenting, det måste man vara ödmjuk inför. Och man gör bort sig. 
Men man måste vara beredd att erkänna det. Jag, om det är någonting jag är bra på så är det att lägga mig på rygg och säga att jag gjorde fel. Jag, jag kan se när jag gör fel och erkänna det. Och, och det tror jag man har enormt stor glädje av som skolledare faktiskt. Mm. Som jag sa innan har vi även försökt att utforska länken mellan personen och professionen hos våra rektorer. Vi utgår ifrån att riktigt bra rektorer, det är personer som låter sin egen person ta plats i hantverket som han eller hon utför. Och en vars livsberättelse verkligen var vikt för hennes arbete var Maria Jarlsdotter. Och det var en speciell upplevelse att komma till ett land där man inte kan språket. Jag fick lära mig att köra bil i Moskva vilket var spännande bara det. Mm. Och sen vandra omkring utan att känna en enda människa. Mm. Det var mycket man gjorde upp med sig själv där under de två veckorna. På vilket sätt då? Nej, man fick ju väldigt mycket tid att, att tänka. Och tänker, vad har jag gjort hittills? Mm. Vad vill jag? Och varför är jag här? Och vad vill jag ut av detta? Och vad vill jag framåt? Och, ja. um, vad kom mm. du fram till? Nej, men jag kom nog fram till att... Um, det är svårt att säga så här långt efteråt. Men jag har tänkt mycket på att de här två veckorna var eh, ganska avgörande för... Eh, och göra upp med mig själv på något vis. Och, 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 och vem är jag? Mm. Att jag fick lite svar på, på det. Och varför tar jag de beslut jag tar? Och vad är mina bevekelsegrunder? Och det kanske la någon grund till något ledarskap där faktiskt. Jag har aldrig tänkt på det så, men, men så var det nog. Det var en viktig pusselbit på något vis i din ja, egen resa. Ja. För det, det brukar jag säga. Jag brukar hänvisa till en bok som Clarence Crawford har skrivit som heter Människan i en berättelse. Mm. Som handlar just om att om man ska kunna möta andra människor så måste man vara ganska klar med sin egen berättelse. Och mm. Ska man ta beslut som påverkar andra så måste man veta varför man gör det. Mm. Så det var kanske ganska avgörande där. Mm. Mm. Han är ju en känd psykoanalytiker. Ja. Klärans också. Så mm. Den här tjejen som packade väskan då och åkte till Moskva. Finns hon kvar än idag i det? Eller hur, mm. hur lever den delen, den här modiga och lite oreflekterade delen som du sa? Ja, du. Det är en bra fråga. <laughs> ja, men jag, jag är i alla fall den typen som... Jag funderar nog ganska mycket innan jag bestämmer mig. Men när jag bestämmer mig så tittar jag inte bakåt. Har det alltid varit så? Um, nej, jag har nog... Nej, det, jag har nog inte alltid... Jag har nog kunnat ångra saker och grubbla över saker. Och, mm. Men nu är jag väldigt mycket i nuet. Uh, och lever med de beslut jag har tagit. Det känns onödigt att sitta och grubbla när man väl har bestämt sig. Rektorskapet påverkar både ens profession och ens person. Att få hjälp att separera dem båda, eller snarare integrera dem, är väldigt viktigt. Majoriteten av de rektorer vi pratat med säger att nyckeln för dem har varit att få regelbunden handledning och att få känna att de är en del av ett team. Två personer som gav uttryck för detta 
På ett väldigt bra sätt var Robert Dirksen och Sofie Hardenstedt. De här två rektorerna hade varit med om upplevelser som på var sitt sätt fått dem att stanna upp och reflektera. Både en och två gånger. Jag tänkte på dig igår. För jag har ju varit fylld av dig den senaste veckan när jag har okay. researchat och, ja. och läst och, och om, om händelsen mm. och hur den hanterades och sådär. Och igår när jag nattade mina barn och när de precis hade somnat och jag låg kvar i sängen en stund och tittade upp i taket så, så tänkte jag hur, hur kände Robert liksom första kvällen när han gick och la sig då? Ja, då, det är också så att man, man, är så, man är så trött och då har man redan blivit jagat av pressen. Det är, de, vi fattade rätt så snabbt beslut att jag skulle inte svara på alla telefonsamtal för telefonen ringer hela tiden. De ringde på mitt jobbnummer, på mitt privatnummer. Och man har tillräckligt att göra här. Man har sin personal, man har elever. Men man är tvungen att svara vid några tillfällen. Och det är, man får frågor och kommentarer som man inte är berätt på. Man inte det vad man funderar över och tänker på. Men det, det förföljer en på något sätt. Så när man sen är hemma, ja, då, då går tankarna igång. Och ändå vet man att det är inte är det vad jag ska... Det är inte det jag ska jobba med. Jag har imorgon en ny dag. Det kommer elever. Vi ska se till att alla elever har en möjlighet att eh, ha kontakt med. Ja, antingen eh, prata med en lärare. Lärare ska ha möjlighet att pra- prata med. Om det nu är psykolog eller vad som helst. Så det, det är mycket som, som snurrar. Och sen, ja, sen märker man att man har ändå somnat. För man vaknar nästa morgon. Eh, och då vaknar man väl med de tankar som man hade kvällen innan. Och sen går telefonen igen. Så man, man drivet är igång. Och det är något som eh, man har läst om det i tidningen. Man har hört talas om det. Men man har aldrig varit i det själv. Och plötsligt är det jag som är, som är byttet som ska jagas. Eh, jag, jag måste säga att vad jag märkte väldigt snabbt att jag blev inte ifrågasatt eh, av eh, min chef, av eh, min huvudman. Jag fick mycket stöd. Eh, de var här direkt. Vi ringde och de kom. Eh, de försökte inte att ta över att eh, de skulle styra. Det gjorde jag. Eh, men de backade upp mig. Och jag måste säga att då märkte jag också att kollegiet var väldigt sammansvetsat. De gav varann stöd och den kulturen har blivit starkare efteråt också. Att det finns ett stort tillit till varann. Så man studs, ja, skulde vid skulde för att det gör vi tillsammans. Och här kommer Sofie Hardenstedt på samma ämne. Du sa att du nämnde en, en incident här på något vis där, där din dotter hade börjat gråta. Mm. Du tog upp telefonen och då innebar det, eller det innebar att, att du skulle börja arbeta. Mm. Kan, kan du sätta oss in i vad, 
vad hände då? Ja, men då var det, alltså, det var mycket som behövde avhandlas hela tiden. Det ledde till att vi, vi var fyra kollegor som arbetade tillsammans. Det blev mycket att vi smsades, mejlades. Ofta är det ju så här, om man får en tanke eller man får en så skickar man iväg den så har man iväg det liksom. Mm. Och då var jag så mycket i det så jag hade svårt att inte, att inte stoppa när jag kom hem. Utan såg jag att jag fick någonting liksom så åt tänkte jag då måste jag kolla det direkt. Mm. Egentligen hade det kanske kunnat vänta till morgonen efter. Men när man är så i det liksom. Och den gången som det var, ja men jag fick något, det tjångade till någon tis. Och det var något sms och hon började gråta så var det väl första gången som jag liksom förstod att det här påverkar mitt hemliv ganska så mycket. Och det är faktiskt inte okej. Okay. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Är det just gränssättningen tycker du som har, är, liksom har varit din nyckel fram att sätta gränser för? Det blev ju i princip sätta gränser för dig själv. Ja, det blev det ju. Ja. Är man van vid att göra, göra, göra så är det, kan det ibland vara svårt att sätta stopp för görandet eller vad man ska säga. Mm. Så där är jag ju mycket mer medveten idag. Att jag väljer, jag kolla mejl hemma ibland. Ja, vi smsar till varandra ibland nu mm. också. Men jag eh, är mycket bättre på att sätta gränser än vad jag var då. Det är kanske, alltså det är väl erfarenheten av det. Det är kanske också att man är äldre. Eh, att man, man vet att det är liksom ingen som kommer att dö. Det, himlen kommer inte falla ner över oss för att jag väntar i tio timmar med att kolla smset över natten. Liksom. Mm. Men eh, är man yngre så kanske man tror att att man är viktigare än vad man egentligen är. Ja. Så det har jag nog blivit bättre på. Att ja, nu har jag gjort det. Men nu, nu är nuet något annat. Nu är inte nuet jobb. Nu är nuet hemma. Nu är nuet jobb, äh, mamma. Eller nu är nuet liksom att jag tränar. Eller att jag umgås med någon människa jag tycker om. Eller liksom någon som berikar mig på annat sätt. Mm. Då är det det som gäller nu. Mm. Så det, och det är ett medvetet val som jag försöker att 
ta hela tiden. Mm. För att kunna klara av arbetet både som rektor och som lärare har flera rektorer uttryckt att det behövs skapas ett bra team på skolan. En som uttryckte detta bättre än andra var Cecilia Wickenberg-Rosengren. Ja, men balansgången att bjuda på sig själv och kunna vara sig själv på jobbet som, som jag tror att man behöver kunna vara för att känna arbetsglädje. Eh, samtidigt som man har, en, en, man har ju en roll som gör att många är en beroendeställning i förhållande till en och visar respekt för det. Så den balansgången eh, där är någonting som jag funderar mycket på mm. och försöker hitta rätt i. Mm. Så eftersom jag då har en väldigt extrovert personlighet så, så det viktigaste för mig är ju att, att vi jobbar i ett team här. Mm. Vi har ju fantastiska lärare som är så oerhört engagerade och duktiga och skickliga och bryr sig om barnen och, och en fantastisk administration och annan personal. Så att vi är ju ett team här. Så att om jag, om jag tappar, tappar lusten eller om jag tappar liksom, förtroendet för vårt arbete i ett möte eller så så är det andra som går in och tar vid och nu tar vi nya tag och så. Så att vi jobbar, mm. vi jobbar tillsammans. Och jag tycker också det vi, det vi är duktiga på här... Alltså, i, det är klart att vi, vi, har olika, vi har olika roller men vi har ju samma mål att varje barn ska lyckas. Eh, och tillsammans då när vi tänker ihop så kan det också bli en väldigt kraft i det. Eh, och jag tycker att alla, alla liksom drar åt samma håll här. Så att, eh, är det något du har arbetat aktivt med? Ja det har jag såklart försökt. Som jag tänker att, att många, av, många av lärarna också har försökt. Alltså vi har nu tillsammans försökt att skapa ett team där vi har byggt lojalitet mellan varandra och... Försökt problematisera de sakerna som, som vi tycker är olika kring till, till kompromisser. Mm. Jag tror att teamet är jätteviktigt för arbetsglädjen och att vi, att vi liksom gillar varandra på jobbet och att vi, vi kan prata med varandra på jobbet och gråta tillsammans på jobbet om det krävs. Att, att det är jätteviktigt för att orka med för det är, det är emotionellt tunga jobb när man jobbar med barn och unga. Mm. Så jag tror det är, det är superviktigt. Och hade, jag inte, hade, hade det inte varit ett sådant klimat så tror jag att jag hade haft svårare att känna den här arbetsglädjen. En annan framgångsfaktor för rektorer är nog att vara lite envis. Ha ett robust psyke och inte låta motgångar hindra en. Två rektorer som verkligen personifierade detta var Peter Hedlin och Truls Katzler. Jag frågade Joel om han någon gång hade sett dig besviken. Mm. Och då tog han upp ett tillfälle när du och tillsammans med Joel försökte arbeta genom ett förändrat arbetstidsavtal på Akademedia. Mm. Då skulle det kunna vara möjligt att, att Peter visade en besvikelse. Ja. Var det en besvikelse som uppstod i processen? Ja, precis. Det var det. Jag, jag ja. åkte landet runt, tror jag. 14 skolor hade vi runt om i landet. Ja. Och, och pratade med all personal om varför och hur vi förklarade detta. Och sen samlade vi all personal i Göteborg. 400 lärare tror jag som möttes där. Och det blir svårt att jobba med 14 skolor spridda över ett land. Det är lättare när man är i samma rum. Då kan man förklara mm. hur man tänker. Mm. Det, det var en, som en våt filt över lokalen. Ja. Ja, då blir man lite besviken. Och då kan det också vara svårt att ha, ha ett, ett stone face och säga mm. det. För då kan man tro någonting annat än vad det är. Hur kunde man se på dig, tror du, att, att du var besviken? Det kan ju hända att man är kort eller att man är låg eller nedstämd. Så. Det är väldigt sällan. Jag brukar vara positiv och du kanske inte var så positiv. 
Okay. Är, det, är det ett signum för dig? Att det är så man hanterar motgångar? Liksom, att man biter ihop och kör vidare? Ja, ja tvecklöst. Det, det är det det handlar om bara. Att, vad gör vi nu? Det är den enda frågan man kan jobba med. Så här ser det ut. Vad gör vi nu? Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Din syster var, var jättestolt över dig. Är du, är du stolt över ditt eget arbete? Nej, inte direkt. Det, jag slår mig inte till det så. Vad får du Nej, jag tittar hela tiden på vad är nästa steg. Där. Jag, jag har inte funderat på mig själv med någon stolthet alls egentligen. Det har inte ens slått mig av den tanken faktiskt. Hur kommer det sig tror du? Det vet jag inte. Mm. Man kan inte slå sig till ro för att då slutar man utvecklas. Där jag har sett också genom alla lärare som jag har jobbat med och mött under, under, under alla år att de som slagit sig till ro... Där, det är oftast där det inte fungerar utan hela tiden se hur kan vi utveckla detta och det, när det gäller verksamheten så måste det gälla mig själv också att jag måste bli bättre på mm. det jag gör utveckla mig, se hur påverkar detta kan jag göra på ett annat sätt nästa gång mm. för, för att gå framåt hela tiden och uh, jag tror aldrig jag kommer se på mig själv med, med stolthet det tror jag inte, kanske sista dagen Jag har nog alltid varit sån. Eh, extremt tjockskallig. Och envis. Och jag skulle säga att min styrka är väl att jag är rätt så rak. Jag har en biträdande som ibland viskar i mitt öra att Mr. Katzler, you need to sugarcoat it. Och det, det är väl min brist samtidigt att jag, jag säger som det är. Mm. Men det är också som så att efter snart 16 år som rektor så vet jag också att jag sitter inte på alla svaren. Mm. Utan jag är alltid öppen för en diskussion och jag är också alltid öppen för att backa på ett beslut om någon ger mig bra argument för att vi ska göra på något annat vis. Mm, mm. Och den dynamiken måste man ha. Det är, man kommer aldrig bli framgångsrik om man tror att man kan driva en skola som en diktatur. Mm. Däremot så är det inte heller en schweizisk kantonrepublik där vi tar allting i konsensum. Mm. Utan till syvende och sist så är det rektors jobb att fatta besluten. Mm. Sen, sen är det väl viktigt för mig att nyansera bilden av att militärisk disciplin och stenhårda krav för man får inte glömma att det går bara om du är genuint bryr dig om dina elever. Man måste alltid ha med sig att innan du ställer kraven måste du ha en relation till din elev. Du måste alltid ha ett positivt relationskapital att ta av. För annars kommer eleverna bara uppleva sig bestraffade. Och det är det som är det är det som är balansgången, att du måste samtidigt som du bjuder på dig själv, är ute bland eleverna, skapar relationer, lite har glimten i ögat, bygga upp relationskapitalet samtidigt som du ställer kraven. Mm, mm. Och det är det jag menar, Man kan, det finns många som ställer sig på ena sidan eller andra sidan, att vi ska bara jobba med relationer. Ja, det kan man göra, man blir jättepoppis, men det förändrar ingenting. Eller, vi ska bara ställa krav, ja det kan man också välja. Man blir nog inte speciellt populär. Uh, initialt kommer nu eleverna rätta in sig i ledet. Men efter ett tag så kommer de göra revolt för de upplever att de är nedtryckta. Mm, mm. Med all rätt. 
Ja, eller så gör de saker när man vänder bort ryggen. Ja, så är det ju också. Den är ju klassiskt att alla lever sköter sig när läraren tittar på dem. Sen de ska skriva på tavlan så flyger Precis. pennor och suddin. Avslutningsvis vill vi betona vilken skillnad en rektor verkligen kan göra. Tillsammans med årets svensk, Hamid Safar, avslutar vi tillbakablicken. Den här bilden som målades upp kring Sjumilaskolan i, i media, alltså då mm. att det gick från kaos som jag har mm. förstått att det faktiskt var. Mm. Och sen så har man liksom målat upp att det var en fantastisk resa liksom, mm. och, och som slutar på något väldigt ljust sätt. Mm. Och jag tänker om vi skalar av den här mm. mediebilden lite, mm. vilka, vilka effekter hade ni verkligen? Ja, det är klart att mediebilden alltid är förenklad och ja. media har ofta ett ett narrativ som är relativt färdigt som, som ska liksom de driva. Men eh, helt klart är det tydligt att skolan var väldigt illa ute när, när jag tillträdde. Det var en skola i fritt fall, mer eller mindre. Eh, vi fick ju också väldigt mycket draghjälp, ska man komma ihåg, genom att vi fick en eh, väldigt skarp kritik från Skolinspektionen med ett stort vitesbelopp. Mm. Och eh, det gav ju eld i baken på förvaltningen och politikerna. Mm. Jag tror att det hade varit ett mycket svårare arbete. Samma arbete hade tvingats göras ändå. Men det hade nog blivit mer långdraget om inte vi hade fått draghjälp av Skolinspektionen. Mm. Den stora skillnaden vi gjorde på skolan var att vi, vi tog, en ny, tog fram en ny handlingsplan för skolan. Där vi visade väldigt konkret på mycket konkret åtgärder vad som behövde göras. Där vi också skrev fram vilka de önskvärda effekterna skulle bli av vårt arbete. Mm. Och så presenterades det här för personalgruppen. Och eh, eh, jag tror att det gjorde den stora skillnaden. Um, och vi fick också möjlighet att eh, nyrekrytera personal. Vi ställde också ett ultimatum till eh, hela personalgruppen. Att här är vår färdkarta framåt. Och ni får ta ställning till om ni vill vara med på den här resan eller inte. Och jag tror att då förstod många av dem att eh, nu är det allvar. Det kan inte vi jobba som vi gjort tidigare. Så att mycket riktigt, det, det var ju den stora bedriften att vi lyckades driva igenom hela det arbetet. Men det har ju inte varit en enkel resa. Är det någon kostnad i andra änden? Har du varit rädd någon gång som rektor? Jag har varit rädd för utvecklingen. Eh, inte rädd för mig som person. Alltså jag är inte rädd om mig som person men eh, eh, rädd för att se en utveckling där vi ser till exempel skjutningar, gängkriminalitet- och där som är så nära in på skolan, där skolan blir som en slags eh, fredad plats. Men som är ständigt, där liksom lockelsen från de kriminella gängen och eh, där man är medveten om vilket pris man som skola betalar för varje elev som inte kommer in på gymnasiet. Det priset är avsevärt högre i ett sådant område när det där mörka som lockar ligger så nära in på hela tiden. Mm. Det är någonting som har skrämt mig. Vi kommer att fortsätta våra intervjuer nästa säsong. Men då kommer vi också att bredda intervjuerna något. Förutom att ha med rektorer kommer vi även att ha med personer som har något att säga om skola och skolledarskap. Även om de inte innehar befattningen rektor. På så sätt vill vi komma djupare i beskrivningen av rektorns komplexa vardag. Kopplingen mellan person och profession och Skolsveriges zeitgeist. Nästa säsong kommer att starta med ett avsnitt med två av mina 
favoriter och förebilder. Sven-Erik Lidman och Per Magnus Johansson. Vi kommer att diskutera deras bok, En spricka i språket. Och undersöka vad bland annat Freud har att säga om svensk skola och rektorskap. Vill ni komma i kontakt med någon av oss går det bra via vår Facebook-sida som heter Rektorn Podcast. Eller går det också bra att maila till Tobias snabbela narrativinstitutet.se eller Daniel snabbela narrativinstitutet.se Vi tar gärna emot feedback, idéer eller förslag på vem som hade varit intressant att ha med i podden. Vi hoppas såklart att ni även vill vara med oss till hösten och fram tills dess önskar vi er en riktigt fin sommar. Hej! Ska vi avrunda med de orden? Det tycker jag. Det är en bra avslutning. Tycker man inte om elever ska man inte vara i skolan. Nej, så enkelt är det. Det har man inte här att göra. Tusen tack för att du var med i, i rektorn, Truls. Tack själv. Tack. Tusen tack för att du var med i podcasten Rektorn, Cecilia. Tack så mycket, Tobias. Tusen tack för att du var med i rektorn, Robert. Tack själv. Tusen tack för att du var med i rektorn, Peter. Tack så mycket, Tobias. Tack. Tusen tack för att du var med i podcasten, Linda. Tack så jättemycket för att jag fick. Tack. Hamid Safa, mm. tusen tack för att du var med i rektorn. Stort tack för att jag fick vara med. Tack. Tack. Tusen tack för att du var med i rektorn. Tack så länge. Tack. Tusen tack för att du var med i, i veckans avsnitt av podcasten Rektorn, Sofie. Tack. Ska vi avsluta med de orden? Jobbet är ju jättekul. Det tycker jag. Ja. Tusen tack för att du var med i podcasten Rektorn, Maria. Tack så mycket. Tack.